0: Жизнь моя стала практически
1: сказкой
0: Кто-то меня постоянно пытается, да, кинуть И
1: агенты, это, конечно, какие-то вообще просто мифические существа Она стоит в два раза больше, чем твоя Как тебе такое? Когда я делаю кто-то другой то У меня очень-очень сбитый режим Просто вот можешь лежать и все Заточи карандаш есть ли жизнь у иллюстраторов?
0: Всем привет! Это
2: подкаст «Мастерских Морса и Литрес». У нас второй выпуск. Я Светлана Лядова. Я рисую, преподаю и руковожу мастерскими Морсом.
1: Я Лена Четверик. Я иллюстратор, художница и преподаватель иллюстрации. Я
0: Тоня Косенькова, я иллюстратор-фрилансер и бывший преподаватель и куратор. И сегодня будем говорить про
2: уверенность в завтрашнем дне. То есть, хорошо, вы хотите быть иллюстратором или вы уже иллюстратор, но вы хотите знать, что вы можете себя обеспечить своей работой, что нужно для этого сделать и как, как с этим жить? Давайте сразу начнем с обсуждения фриланса, потому что большинство вот моих учениц, тех, которые приходят в мастерские Морса, часто выбирают профессию иллюстратора, потому что можно работать удаленно, можно работать на фрилансе, ни от кого не зависеть, совмещать воспитание детей и работу, и для многих это привлекательно. Давайте обсудим плюсы и минусы фриланса и у кого какой опыт во фрилансе есть.
1: Мне кажется, что, конечно, главный плюс то, о чем ты сказала, вроде бы ты ни от кого не, не зависишь, и есть свобода выбора, ты можешь выбирать проекты, над которыми работать, проекты, с которыми ты не хочешь работать, но э, эта возможность выбора, она оборачивается гораздо повышенной ответственностью, и ты должен прикладывать гораздо больше усилий, чтобы не работать по 12 часов в день, нежели если ты работаешь где-то, там у тебя нормированный рабочий день. И, конечно, ты несешь полную ответственность, сколько у тебя денег окажется в конце месяца на твоем счету, и как вообще ты будешь выстраивать свой рабочий день относительно быта, относительно работы. Не у всех фрилансеров есть мастерские, что ты можешь выйти из дома, уехать и также вернуться вечером. Некоторые работают из дома, и это накладывает тоже определенный э, распорядок дня, чтобы не стрессовать, не метаться между какими-то домашними делами и работой, чтобы вот у тебя э, четко проходили границы между работой и твоими какими-то личными делами. Для тебя лично больше плюсов или минусов? Для меня, наверное, больше плюсов. Плюс про выбор, он для меня такой жирный плюс, вот, для меня очень важно иметь возможность выбирать, работать сегодня, например, с журналами, завтра с пространствами, послезавтра делать мои персональные проекты, и вот эта вот возможность лавировать между разными задачами для меня очень ценна. Я, наверное, бы не смогла работать иллюстратором, работающим над какой-то одной ну или плюс-минус похожими задачами в течение долгого времени, но это вот конкретно это моя такая организация. А если
0: книга? Ну, да, я просто часто слышу о том, насколько тяжело, э, когда э, иллюстратор или художник работает э, с каким-то издательством, не в плане плохого опыта или что-то такое, а в плане, насколько это долго длится, там, до года, может быть, до
1: нескольких лет. Да? <с>... А если книга, да, это другое книга я думаю что над книгой да я могла бы работать но а, в основном у меня конечно формат работы с книгой достаточно свободный это то что мы делали в арт-группе типа цеха наши зины наши графические истории а, в принципе так, там так и строится что у тебя есть два месяца на то чтобы нарисовать истории ты два месяца погружен в один проект но а, опять же это проект со своей динамикой там есть какие-то разные ступени, ты придумываешь... Ты делаешь, пишешь сценарий, если у тебя там, например, его нет. Дальше ты работаешь над раскадровкой, над готовыми иллюстрациями. То есть это все время на протяжении этих двух месяцев разные задачи. И поэтому это не становится рутиной. Да? То есть задачи максимально разные. В этом смысле, мне кажется, книга хороший пример. Как раз она не дает тебе почувствовать какую-то стагнацию. Все время есть динамика, разное время на разные вот эти вот ответы отрезки на разные задачи вот поэтому мне кажется что с книги немножко по-другому и получается что плюс
2: фриланса что пока ты вот в таком подвешенном состоянии с большим проектом ты можешь еще взять вот параллельные небольшие проекты например
0: а, да конечно просто у всех свои а, загруженность я вижу что очень много людей с детьми они а, как профессию выбирают какую-то такую которую можно делать в свободное время, да, вот частично э, рисовать, вот для них довольно-таки удобно, да. Вот у меня там сын спит, да, я рисую. Да. Я могу сказать про свой опыт фриланса. Я
2: попробовала полный фриланс, поняла, что это вообще не мое, и уже много лет я совмещаю основную какую-то свою постоянную работу с фрилансом. Потому что это снимает с меня как раз вот часть ответственности, про которую говорила Лена, да, дает мне какую-то, ну, финансовую основу и свои там иллюстраторские творческие проекты я уже могу независимо брать не брать и не быть в постоянном стрессе от того, что вот у меня нет заказа и там чем же мне платить за квартиру, например, да? И, наверное, это самый большой минус фриланса, что тебе надо всегда очень четко рассчитывать свои силы, свои заказы и воспринимать свое творчество как такой мини-бизнес, где тебе надо и а, сформировать хорошее предложение, чтобы найти заказчика, чтобы поддержать заказчика, выстроить коммуникацию с заказчиком, да? а, правильно оформить ну, с юридической точки зрения ваше взаимодействие, и потом еще вовремя получить деньги. Представляете, О, да. какой это огромный Там. стресс, огромная работа. А, какие, может быть, вы можете практические советы дать, например, по организации времени? Ну, например, я знаю, что есть техника, когда когда художник говорит, вот в понедельник я делаю все свои вот бюрократические дела, там разбираю почту, подписываю счета, а все остальное время рисую все остальные дни. Вот есть есть такой принцип. Какие еще могут быть лайфхаки, советы?
1: Ну, в моем случае, вот Тоня говорила про людей с детьми, вот как раз мой ребенок очень структурирует мой день и мое рабочее время, да, оно сильно зависит от того, там, где сейчас со мной ребенок или он где-то в детском саду еще где-то, и поэтому у меня, может быть, легче со структурой, я не могу себе позволить целый день работать, потому uh -huh. что мой день состоит из кучи еще других вещей и и, например, для меня ä, преподавание – это вот отчасти та постоянная работа, про которую ты говоришь, mm -hmm. Свет. Тем не менее, большую часть своего времени я именно занимаюсь этим. Но мне так повезло, мне очень нравится исследовательская деятельность в иллюстрации, в том, чем я занимаюсь, и мне нравится этим делиться. Не у всех так, не все готовы быть ä, иллюстраторами и еще преподавателями. Время распределяется так, если у меня есть параллельно заказ, то я могу чуть подвинуть свое преподавание и заняться каким-то заказом. Потому что если это речь про иллюстрирование статей, это, как правило, какие-то более срочные задачи. Если речь идет, я много работаю с пространствами, расписываю стены, там, как правило, дедлайнов их может либо не быть, либо их, они могут быть более мобильны, их можно подвинуть. И, соответственно, я уже более свободно выстраиваю свою график, но мой рабочий день всегда заканчивается в 16.00, и дальше время с ребенком и потом время на книг, и вот что-то такое, то есть я не работаю после 16.00, mm. и для меня это очень удобно, потому что а, день наполнен разными событиями, нету вот этого вот погружения только в работу, когда ты, ну, у меня просто были такие периоды, когда ты после месяца чувствуешь, что ты просто вот можешь лежать, и все. На этом твои скиллы на данный день закончены. Вот, вот. мне кажется, что в работе фрилансера важно не допускать э, вот такого, и важно четко ставить себе свое рабочее время. И когда вы планируете день, прописывать не только время работы, да, не только рабочие проекты, но и личные какие-то дела, mm -hmm. что вам еще нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо, для того, чтобы э, были силы этим заниматься, заниматься. Например, мне очень нравится, что все больше иллюстраторов говорят про важность заниматься какими-то телесными делами, каким-то спортом. Я, например, фанат танцев, и я чувствую, что когда в моей жизни есть эти занятия, то я и работаю лучше, и все делаю лучше, чем когда их нет. Так как ты сидишь все время за столом, ты все время рисуешь, в какой-то момент просто энергии нет, ее можно взять только если ее вернуть обратно в тело. Вот мне кажется, что важно в работе фрилансера, чтобы не было перевеса только вот я сижу за столом и стилусом или карандашом вожу. Тоня, может,
0: есть какие-то конкретные вот, рекомендации? Да, Согласна, я чуть-чуть хотела бы чуть-чуть добавить буквально важность э, других занятий отдельно от, э, ну, от работы, потому что частично нам кажется, что творчество — это же так весело, так здорово, да? Ребят, это такая же работа, мне нужно отдыхать, ее нужно заканчивать mm -hmm. и найти себе... Новое хобби, чтобы там вот себя отпускать. По таким вот практическим вещам, из-за того, что у меня очень-очень сбитый режим, я себя не представляю не на фрилансе. Я поняла, что это просто идеально мне подходит. В том же офисе тебе нужно приезжать там к 9, да, и уже с 9 начинать работать. Я так не могла, я вообще не думаю в это время, я не могу, я включаюсь только под вечер. Надо знать о себе о такие вещи, надо знать себя очень хорошо, чтобы быть хорошим фрилансером. То, э, у меня была депрессия сильная, когда ты просто не встаешь с кровати и ты не можешь делать вещи какие-то, да? Себя понижала градус каких-то проектов и так далее, потому что я э, знала, что я могу подвести какие-то вещи, да, то есть я не ставила себе серьезные какие-то сложные задачи. Быть честным с собой и знать себя очень, мне кажется, важный такой момент в э, э, Фрилансия, что ты э, сам себе менеджер, сам себе агент.
2: Давайте обсудим да. агентов. Я думала поговорить об этом чуть позже, а, но хорошо. Мы можем поговорить об этом
0: сейчас. В чем Наши, в чем да.
2: плюсы агентов и чем они облегчают жизнь иллюстраторов, фрилансера?
0: Там мне не так давно человек предложил быть агентом. Я сказала, блин, как же это здорово. Агент снимает с тебя как бы этот весь стресс общение. И агенты это конечно какие-то вообще просто мифические существа. Думаешь, где их найти и так далее. На самом деле их довольно много. Но это очень интересно слышать, потому что еще буквально лет пять назад, когда
2: речь заходила об агентах. Эм, обычно все сводилось к тому, что все завистью обсуждали, что агенты есть у западных иллюстраторов, и как им классно живется в связи с этим, да, или может быть иллюстратор в штате агентства, такое тоже бывает. И что в России есть там буквально, я знаю, один-два агента, все мечтают к ним попасть, и как это круто. И я рада слышать, что эта специальность развивается, агент становится все больше. И, наверное, жизнь фрилансов иллюстраторов облегчается в связи с этим. Потому что агент же берет на себя не только функцию коммуникации, он берет на себя всю бумажную работу, он защищает э, иллюстратора от того, чтобы клиент его, заказчик не бросил, не кинул, да, и наоборот гарантирует заказчику выполнение работы, что тоже важно.
1: Ну и ищет заказы и же ищет, о, еще. Да, вот Это, это же важно, не все, кстати, защищать, агенты делают, важно. на самом деле, Хороший, сложно, хороший агент должен искать сложно.
2: тебе заказы, хороший агент должен тебя продвигать. Да, да То есть, допустим, если написал книжку, он должен попытаться ее там как можно больше издать в разных странах. А, потому что от этого зависит их процент. Конечно, да. Тоже. Смотрите, если у иллюстратора нет агента, всегда возникает такой же вытрепещущий вопрос, как найти заказчика. Если вы вспомните себя, допустим, когда вы только начинали, я себя тоже помню, слушаешь какого-то очень классного своего кумира-иллюстратора, он начинает говорить, ну, заказ один, второй, третий, и ты сидишь и думаешь, боже, неужели это можно найти, как это происходит. Вот. Как вам приходят заказы, каким образом, что вы для этого делаете?
1: Uh, ну, мне кажется, что uh, у меня в основном работает сарафанное радио, uh -huh. старенькое, добренькое сарафанное радио, и оно запустилось как раз после учебы и вот как-то поддерживалось, но сейчас я uh, заметила, что в связи с карантином многие мои заказчики, ну, либо просто журналы стали использовать фото или, uh, может быть, стоки иллюстрации, тоже такой популярный раздел, делаю mm -hmm. иллюстрации, и стали меньше заказывать у меня, и сейчас, несмотря на то, что у меня опыт работы в индустрии 7 лет, я... Создаю себе уже портфолио в одном стиле, потому что за это время мой стиль тоже изменился, и я чувствую сейчас необходимость обновления этого всего. И я думаю, что а, работает составить себе список мест, с которыми вы хотите сотрудничать. Угу. Просто очень четко представить вашего заказчика. Опять же, возвращаясь к вопросу агента, насколько я понимаю, я никогда не сотрудничала с агентом, но, насколько я понимаю, у тебя должен быть очень узнаваемый, понятный стиль, чтобы агент, в принципе, согласился тебя представлять, потому что иначе заказчику непонятно, что от тебя ждать, агенту непонятно, куда тебя продавать, и очень важно при составлении портфолио все-таки плюс-минус, можно показать диапазон, но все равно это как, знаете, какая-то центр ромашки и лучики от ромашки, но ты все равно понимаешь, что это ромашка. Вот портфолио должно быть ромашкой.
2: А портфолио это настолько важная ромашка, что мы даже отдельный выпуск посвятим и прям полчаса будем говорить только про портфолио.
1: Супер, это хорошая новость для всех нас. Вот. И мне кажется, что когда вы просто поймете образ заказчика, нужно задать вопрос: а что этому заказчику нужно? И, соответственно, если у вас цель работать именно с, там, с конкретными людьми, то и портфолио надо, чтобы выглядело так, как, чтобы подошло конкретно этому заказчику. И здесь очень полезно, мне кажется, посмотреть на то, с какими другими иллюстраторами сотрудничали. Эти, вот эти вот ваши воображаемые реальные заказчики, и свое портфолио уже делать с оглядкой на это. И мне кажется, что нормальная практика писать письма арт-директорам, если это какие-то журналы, или в пиар-службы, если это какие-то бренды, отправлять свои портфолио – если вы, например, обновили портфолио, нет ничего зазорного, отправить его еще раз. В общем, это, да, такая работа. Конечно, приятно, когда ее делает кто-то другой, но на начальном этапе, я думаю, всем приходится это делать э, самим и таким образом обрастать вот этим вот кругом заказчиков, потому что на самом деле заказчики со своей стороны тоже очень хотят найти того, с кем они смогут постоянно сотрудничать. Mm -hmm. Для всех это комфортно выстраивать – вот эти долгие отношения. И поэтому, как правило, если к вам приходит какой-то заказчик, и у вас все классно, вы друг другу подошли, понравились, была э, понятная коммуникация и хороший результат, скорее всего, к вам обратятся снова. И поэтому я думаю, что очень важно э, держаться и любить э, своих заказчиков и находить с ними общий язык.
2: Я хочу еще подчеркнуть, особенно для молодых иллюстраторов, что заказчики, они могут быть самыми разными. Если вы только начинаете, вам кажется, что это 2-3 издательства и, может быть, там, не знаю, 4 журнала, а это совсем не так. Иллюстрации нужны крупным фирмам для оформления их отчетов, для сайтов, да, вы всегда можете рисовать на стоке, можно заниматься интерьерами, вот как Лена рассказывала про себя. То есть вы... Можете даже не знать, что такие заказчики бывают, но они рано или поздно обязательно появятся в вашей жизни. Тони, То, может, у тебя есть опыт? Да,
0: у меня, с ну, так как я в первую очередь коммерческий иллюстратор, я не боюсь... Часто говорить про деньги. Я немножко, мне кажется, отошла от темы. Это, да.
2: это совершенно тема, и мне кажется, это важный момент, это то, что отличает профессионального иллюстратора от любителя. Да. То есть да. ты профессионал, когда начинаешь зарабатывать деньги, этим образом не стесняешься об этом говорить. И, кстати, не стесняешься озвучить цену за свою работу, и как вы вообще выкручиваетесь в этой ситуации? Вам стыдно озвучить ту цену, которую вы хотите? Вы не стесняетесь? И с чего вы исходите при ценной образовании?
1: Ну, я могу начать? А, ну, про образование, Да, конечно, первое время у меня были дикие комплексы вот. с тем, чтобы озвучивать цены. но ну, я не знаю, возможно, это какой-то еще комплекс новичка, что ты еще вроде бы ничего особо не умеешь, как тебе кажется. Хотя на самом деле ты уже умеешь много чего. И на самом деле. Uh, мне кажется, что для меня uh, была очень отрезвляющая статья, я прочитала из такой ресурс для иллюстраторов Слон Боа, uh, я прочитала там статью про стоковую иллюстрацию и посмотрела расценки стоковой иллюстрации и такая, так, Лен, подожди, вот здесь вот иллюстрация, которую может купить любой человек для своего проекта, которая не нарисована специально, то есть человек не платит за ее создание, она стоит в два раза больше чем твоя, <смех> как тебе такое. Причем там еще
0: э, лицензионный договор, скорее да, всего. То есть это, да. Сколько людей вообще скачало это, да, купило, то есть это частично еще, еще больше на самом
1: деле. Да, но ну, там зависит да. от лицензии. Ну вот, и возвращаясь к ценообразованию, э, я думаю, тут важно действительно учитывать множество факторов. С одной стороны, наверное, начинающий иллюстратор думает, ну, я просто нарисую картинку. Нет, иллюстрация. Для... Жор...
2: Ой, меня попросили!
1: Ура! А, да, задайте да, да, на... даже бесплатно. Бесплатно, да. Да, 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 и еще доплатить. Вот, но на самом деле надо учитывать, вы пользуетесь какими-то инструментами, когда создаете иллюстрации. Вообще-то, Photoshop и вот этот пакет Adobe повысили цену, и сейчас это стоит очень даже дорого. И а, мне нравится, когда в ценообразовании а, учитывается, например, и коммуникация, про которую ты, Тонь, говорила, потому что часто очень на коммуникацию уходит очень много времени. Понять, что заказчик хочет, составить для него вот эту самую смету. Если, например, я работаю со стенами, в мою работу еще входит съездить, купить краску, соглас, приехать заказчику с веером цветов выбрать не вместе цвета. То есть я не могу не включать это все, потому что у меня эта задача может занять несколько рабочих дней. И поэтому очень важно вообще расписать, на какие этапы делится работа. И когда называете цену, э, ну вообще неплохо бы знать свой рабочий час. Э, тоже рассчитав его, исходя из того, на что вы тратите деньги, какой ваш, какая ваша комфортная цена за месяц, исходя из вашего расходов и поделить потом это на рабочее время и соответственно все вот эти этапы нужно тоже учитывать потому что это такая же часть работы кажется что а что там возьму карандаши все нарисую и вот вот она будет моя иллюстрация Но на самом деле все не совсем так опять же сроки надо учитывать если вам говорят дедлайн завтра это не может стоить столько же сколько дедлайн неделя две недели поэтому это все тоже надо как-то учитывать но постепенно, вот э, я начала с того, что вначале я чувствовала стеснение, неловкость, то потом в какой-то момент я поняла, ну хорошо, Лен, но, но ты человек, у тебя есть Траты. это нормально, uh, это твоя работа, и никто твои права за тебя не отстоит, никто не скажет, да что ты такую маленькую цену назвала, давай я тебе в два раза больше заплачу, а лучше в три, то есть это моя ответственность, и у меня были Uh, такие эпизоды, что из-за цены, то есть заказчик говорил, что это дорого, это был хороший заказчик, и он уходил после этого, mm -hmm. и да, в этот момент обидно, но с другой стороны, это дает какую-то, ну, уверенность в том, что, ну, ты не можешь делать это за меньшую цену, потому что, ну, Тебе действительно надо в конце месяца разные нести финансовые обязательства, которые этот заказчик за тебя не понесет, к сожалению.
0: А, да, нужно понимать, что заказчик, а, он, ну, он как бы дает тебе деньги, но частично работодатель ты сам для себя. То есть ты свои э, интересы сам отстаиваешь. Но нужно как-то себя э, ставить в позицию то, что вот э, мне нужно заработать вот столько денег в конце месяца. Просто потому что надо оплачивать.
2: На самом деле я полностью согласна с этой позицией, но иногда есть ловушка, и ну, я видела иногда примеры, когда все правильно иллюстратор рассчитывает. И говорит, вот мне за месяц, не знаю, условно надо там 40 тысяч рублей, 50. Да. И к нему приходит один заказ, и он такой думает, ну, мне надо 50. Вот, пожалуйста, мой заказ, и я сейчас прошу это заказчика. И это другая крайность, и так конечно, тоже неправильно. Надо держать свои цены на рынке, ну, более-менее адекватными, и не ждать, что там один или два заказчика, которые вдруг к вам обратились, оплатят вам все. И правильная выстроенная работа на фрилансе как раз заключается в том, чтобы понять, откуда вы вообще можете получить деньги. Вы можете рисовать те заказы, которые вам поступают. Вы можете ждать э, какие-то числа если они у вас есть, уже за использование ваших картинок, это тоже важно, плюс преподавание, плюс вы можете делать мерч, да, и ваш вот общий доход ежемесячно должен состоять из нескольких потоков, тогда все это будет грамотно, гармонично, и, наверное, наименьший стресс будет для вас самих, потому что вы всегда будете знать, что хорошо, здесь не задержали оплату, не заплатили, но у меня есть еще какой-то дополнительный источник дохода. И если мы начали уже говорить про такие серьезные вещи, давайте все-таки обсудим э, виды договоров очень кратко, да, потому что это важно. Хотя мне кажется, что это все тоже уже много раз обсуждалось, везде есть и на слоне в ПУА, но все равно этот вопрос возникает. Э, и здесь важно иметь в виду, что, во-первых, глобально договоры есть двух видов. И самая важная вещь, что вы всегда остаетесь автором своей работы. Никто не может купить у вас работу и подписать ее там своим именем, она всегда ваша. Разница только в том, что заказчик ее использует сам один навсегда. Вот вы отдали картинку, и он всю жизнь может пользоваться этой картинкой, и только он, и все. Но заплатит он вам один раз примерно за, за это время. Или он только один может пользоваться вашей картинкой, но определенный, определенный срок, который вы сами установите. Или он может пользоваться этой картинкой определенный срок, но при этом вы можете ее продать еще тоже кому-то. Это, наверное, самое основное, что есть в договорах, и на это всегда надо обращать внимание, потому что это кажется ерундой, когда ты только начинаешь, ты просто рад нарисовать картинку, а потом через три года ты понимаешь, что, во-первых, ты мог бы ее еще раз сейчас продать, или запустить стерео открыток с ними, да, использовать ее для своего мерча, а уже возможности нет, потому что ты была молодой и не посмотрела в договоре, что там была такая строчечка. Вот, обращайте на это внимание. Тоня, ты
0: подписываешь договор? Откуда ты их берешь? Дело в том, что были неприятные моменты, когда из-за того, что неправильно недосмотренное что-то в документе, мне как бы боком да, uh -huh. поворачивалось. Поэтому Сейчас я э, часто очень задумываюсь о том, кто придет после меня. Через свой опыт я стараюсь донести до клиентов то, что, что не надо делать, что нельзя делать, что неправильно делать. Потому что э, кто-то меня постоянно пытается да, кинуть, а на самом деле люди просто очень не просвещены в этих вопросах они ничего сами не знают может быть Лена дополнит про договоры
2: про что мы еще говорили про цены
1: ну про договоры я хочу сказать что конечно на начальном этапе я ни про какой договор не думала угу. и для меня вообще этот дискурс появился достаточно недавно когда вот как раз уже неоднозначно упомянутые в частности Женя Баринова организатор Ира Ира Троицкая, угу. да, стали про это говорить, я стала про это думать, потому что моя стандартная схема, ну договор пришлем потом, угу. и я рисую, и договор действительно присылают потом, я даже особо, естественно, ни с чем там не спорю, даже если я читаю про то, что вот то, о чем ты говорила, отчуждение прав и что разное отчуждения стоят по-разному, это тоже достаточно все для меня новые знания, и а, я восхищаюсь то, они что то ты действительно, ну, это очень придаешь очень. большое значение, потому что мне кажется, что это правда очень важно, потому что как иначе, если мы не будем давать обратную связь, заказчик поймет, что это важно. А важно это еще не только потому, что ты одну работу можешь использовать потом, но еще потому, что деньги тебе не придут, если в договоре не указано, в течение какого времени заказчик должен оплатить. А выбивать из заказчика, простите за такое слово, mm -hmm. это, конечно же, не выбивание но постоянное напоминание заказчику про то, что он тебе не заплатил, не самая комфортная коммуникация, и даже В связи с если...
2: этим важный вопрос. оформ для вы как самозанятые?
0: Я, например, оформилась как ИП, и с тех пор осталась как ИП. А, а вы... Я нет. Я самозанятая уже давно, и, как я заметила, что э, компаниям, которые меня нанимают, э, самозанятость приоритетнее,
1: потому что им меньше налогов нужно платить. А вот расскажи в двух словах, почему ты решила оформиться как самозанятый.
0: Потому что быстрее оформляется договор по дням э, самозанятым, чем э, частному лицу. Им налоги еще легче, потому что сейчас э, часто очень проводится проверь. Э, многие компании даже говорят: вот вы у нас самозаняты, мы к вам придем еще, потому что uh -huh. вы самозаняты, что нам легче это делать. Нам Конечно. быстрее, вот. Получается,
2: что подкованность в плане документов и договоров и также оформленность как самозанятая занятое, повышает вашу условно
0: конкурентность Еще забавно, да. что э, это может оправдать ваш бюджет. Вы научитесь, и вам легче будет с этим разбираться, ставить uh, цены. И еще маленькая вот вещь, что я научилась. Лучше один дорогой проект, чем много маленьких uh -huh, дешевых. Да. Вы затратите намного больше сил, но вы выхлоп будет тот же самый. Mm -hmm. uh, на да. самом деле про пути фрилансера можно говорить очень много, и я думаю, что в следующих
2: выпусках мы продолжим. Yeah. И сейчас стало выходить много хороших книг, которые помимо ресурсов, о которых мы говорили, там Слон Бла, да, Иллюстрационный Юнион, Иллюстраторская среда. Вы можете посмотреть, можете еще в книжках посмотреть. Например, мне очень нравится вышла переводная книжка «Экономика творчества в XXI веке», где вообще говорится
0: о творческих специальностях всех. И по
1: тайм-менеджменту? Ну, это не совсем по тайм-менеджменту. Есть очень классная книжка «Распорядок дня. Режим гения» она называется, где приводится разные известные художники, писатели, как они выстраивали свой рабочий день. И интересно, что кто-то занимался своим творчеством достаточно много часов в день, а кто-то занимался 15 минут потому что все остальное время... Моя история. Да, он <с просто <с ходил, думал, размышлял. То есть, если вы выбираете путь художника, в любом случае вы постоянно находитесь в каком-то процессе генерации идей, подмечания чего-то интересного. Хотя за рабочим столом вы можете провести, ну, действительно, там полчаса. Вот. И можно я добавлю про коммуникацию с заказчиком? Мне кажется, помимо, помимо документов просто очень важно прописать сразу правила. Вот мне, когда приходит запрос от какого-то нового заказчика, я сразу пишу свои правила, что я беру предоплату, что я беру оплату за правки, сколько правок включены в работу, сколько не включены. И это так облегчает жизнь, потому что те Кому это не подходит, они уходят сразу, и не, ты не доводишь до того, что ты уже в процессе пытаешься еще как-то вот это все выяснить. Вот с тех пор, как я стала так делать, жизнь моя стала практически сказкой. Вот отлично.
2: Мне кажется, это хорошее пожелание для всех. Пожалуйста, делайте так и пусть будет больше сказочных историй. Да? спасибо да, да. спасибо спасибо большое спасибо лена спасибо тоня спасибо света,
1: спасибо,
2: света. <laughs> всем, всем пока всем, пока. всем, всем счастливо. Счастливо. пока
1: заточи карандаш есть ли жизнь у иллюстраторов